0: Herzlich willkommen zu Neues aus der EnduCave, Cave, dem Podcast für den sportlichen Working Class Hero von heute, von und mit Daniel von Endurance.com. Hallo, liebe Working Class Heroes und Working Class Heroerinnen von heute. Ich bin's wieder, Daniel von von der Andrew Cave und dieses Mal etwas später, als ich das gedacht hätte, nachdem ich quasi auf den letzten Drücker meinen Jahresrückblick, äh, Vorschau und eigentlich nicht Rückblickspodcast zu Silvester noch rausgewürgt habe, war es im Januar ziemlich still. Wobei es nicht wirklich still war, nur in meinem Podcast-Stream war es still. Aber das passt auch gut zu dem Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, bevor ich damit anfange. Aber möchte ich noch was zum, zum Podcast-Universum sagen. Ich habe, ja nachdem ich meinen Podcast aufgenommen habe und im Januar äh, es in meinem Job, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, ich bin im Außendienst unterwegs, wieder losging, habe ich auch ja, ziemlich viel ähm, Podcasts auf meiner Liste nachgehört. Und ich habe auch in ziemlich vielen der nachgehörten Podcasts nette Grüße und Credits und äh, überhaupt Hinweise auf meine Wenigkeit und die End-You-Cave bekommen. Und an dieser Stelle geht erstmal ein fetter Gruß raus an alle, die ein Podcast-Produkt am Markt haben und an mich denken. Danke Leute, das macht immer sehr viel Spaß, euch auch da zu hören. Ganz konkret sind das die Erdnussbutterboys, der Schnaufcast, der Schnaufcast-Sonder-Special-Edition-Trailtiger-Dingsterbums, Cat-Content natürlich selbst vom Trail-Tiger und auch Sascha, dessen Podcast ja seit neuestem nur noch der Trail-Running-Podcast heißt. Da ist jemand auf dem Weg zur Weltherrschaft. Also vielen Dank Jungs, warum eigentlich keine Mädels, sollten wir mal in Frage stellen. Aber ist jetzt erstmal so. Also vielen Dank Jungs für eure Aufmerksamkeit, für das... Was ihr so selbst tut, dafür, dass ihr mich Social Media mäßig wahrnehmt, das ist für mein kleines, kümmerliches Ego eine ganz tolle Sache. Ja, und ansonsten brauche ich, glaube ich, keine Folgeempfehlungen aussprechen, denn wer dieses handgeklöppelte Fairtrade hergestellte, der Lauf- und Ausdauersportbubble unterwegs und ihr kennt alles, was der Podcastmarkt in diesem Bereich zu bieten hat, ja sowieso schon. So, um welches Thema geht es mir heute? Also, ihr habt es ja vielleicht schon gelesen, der Titel dieses Podcasts heißt Die Welt ist eins. Also nicht äh, eins im Sinne von gib mir eins Kaffee, sondern äh, selbstverständlich erstmal als Hommage an Thomas D. und das Soloalbum, das mich damals vor extrem langer Zeit ähm, in meiner Jugend ähm, ja wirklich mitgenommen hat. Und es passt einfach wunderbar. Ich mag solche Anspielungen und mir geht es darum, die Welt ist eins, wir sind eins. Es passt zu meinem ähm, letzten Jahr, es passt zu einem der großen Themen, was mich lange Zeit beschäftigt hat, es passt zu meinem Januar, es passt zu dem, was ich kürzlich im im Schnauftalk gehört habe. Wir sind eins. Eins Person, Eins Mensch. Eins Ziel. Wie auch immer ihr das sehen wollt, ich drehe das Ganze mal um. Keiner von uns kann gleichzeitig mehrere Leben leben. Was ich als nicht machbar erachte, ist, dass wir ein privates Leben haben, ein Familienleben, ein Freizeit- und Läuferleben und ein Arbeitsleben. Das passt auch wieder. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich in einer der vergangenen Episoden gesagt habe, Work-Life-Balance gibt es nicht. Das ist eine tiefe Überzeugung von mir und ja, das wir eins sind, ich bin eins, du bist eins. Das ist für mich die logische Schlussfolgerung daraus. Anstatt, wie gerade gesagt, verschiedene Leben zu führen, diese voneinander abzugrenzen, diese miteinander in Einklang zu bringen, bin ich, ich denke, vor allem letztes Jahr, aber schon an vielen Stellen in meinem Leben zu dem, Entschluss? Nee, es ist kein Entschluss, zu der Erkenntnis gekommen, es geht nur, wenn die verschiedenen Dinge in deinem Leben möglichst deckungsgleich sind. Jeder kennt diese netten Schnittmengendiagramme mit den Kreisen. Im Sinne der Work-Life-Balance malst du da drei oder vier Kreise hin und schreibst da rein, Familie, Freunde, Arbeit, Sport und irgendwo in der Mitte schneiden die sich. Je mehr Kreise außenrum sind, also das ist einfach mal so, umso weniger Schnittmenge gibt es. Das heißt, wenn du dir vorstellst, du bist ein Punkt, der in diesen vier Kreisen regelmäßig unterwegs ist. Und an sehr vielen Stellen dieses Konstrukts bist du weit außerhalb der Mitte, und weit außerhalb dessen, was ein Schnittpunkt ist. Also du bist weit außerhalb der Balance. Nun habe ich euch schon erzählt, was meiner Meinung nach die Lösung ist. Anstatt Balance ist es einerseits eine hohe Flexibilität. Eine hohe Flexibilität zu entscheiden, wann bewege ich mich in welchem Kontext. Wann bin ich gerade im Familienkontext, wann im Jobkontext, wann im Freundeskontext, wann im Sportkontext. Und für den Wechsel zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen sollte man möglichst geringe Schwellen haben. Man sollte sich selbst keine Regeln und zu, kein zu starres Konzept aufzwingen, um zwischen diesen Bereichen so einfach, so fließend wie möglich wechseln zu können. Das ist eine Utopie. Es ist eine Utopie, meiner Meinung nach, denn, sonst da sind wir wieder in der Balance, ich wäre ständig in der Lage, von einem Punkt in den nächsten zu rutschen und unterschiedliche Motive, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Einstellungen, die ich für diese verschiedenen Bereiche brauche, abzurufen oder sofort hinter mir zu lassen. Schöne Welt, aber das klappt nicht immer. So. Aber wie komme ich jetzt auf diesen Titel? Wie komme ich also auf diese kryptische Aussage aus dem ähm, Songtext? Ich bin der tiefen Überzeugung, wie schon gesagt, dass es extrem wichtig ist, in der heutigen Welt der modernen Working-Class-Heroes seine Ziele, seine Einstellungen, seine Vorstellungen, seine, ja, sein ganzes Leben nicht aufzuteilen und zergliedern und äh, in möglichst kleine Schubladen zu pressen, weil Dinge in Schubladen zu pressen sowieso unendlich beknackt ist. Diese Schubladen, die sind im Regelfall immer zu klein und die Schubladen, in der wir uns selbst stecken sind auch immer zu klein wir leben in einer gesellschaft in der es ganz megamäßig geil ist sich selbst von anderen leuten abzugrenzen abzugrenzen ist meiner meinung nach das was unsere moderne wie auch immer gesellschaft ausmacht jeder ist hyper individuell auch wir, Ausdauersportler sind hyperindividuell. Keiner ist mehr nur Läufer. Der eine ist ein Trailläufer, der andere ist ein Straßenläufer, der andere ist ein City-Trailläufer, der andere äh, ist, der läuft nur wegen dem Triathlon. Jeder muss sich möglichst abgrenzen. Wir grenzen uns in einer Welt, die immer weniger Grenzen hat, ab. Passt netterweise zu dem, was da draußen in unserer Welt geschieht. Denn wenn wir uns nicht selbst definieren, dann stellen wir Zäune auf in unseren Gedanken und packen alles in Schubladen. Denn die Walker, die mögen wir nicht. Und die Jogger, die mögen wir nicht. Die Leute in den Stoff-Jogginghosen mögen wir nicht. Die Leute mit den Stöcken mögen wir nicht. Die Leute mit den Hunden mögen wir nicht. Und so weiter und so weiter. Entweder müssen wir uns selbst hyperindividuell nach vorne bringen. Ich bin Ultraläufer, ich bin Triathlet, ich bin Trailrunner, ich bin dieses, ich bin jenes. Oder alle, die anders sind, packen wir erstmal hinter unseren Gedankenzaun. Das ist weit weg von einer Vorstellung davon, wie wir beispielsweise im Ausdauersport sind, meiner Meinung nach, gibt es im Ausdauersport extrem wenig Grenzen. Das ist ja auch schön. Das eröffnet uns die Möglichkeit, Ausdauersport an, in, verschiedenen, in verschiedenen Ausprägungen zu trainieren. Jetzt ist gerade Winter. Dann steige ich eben auf meine Langlaufski und trainiere da. Oder mit dem Fahrrad. Und dann laufe ich wieder und dann rudere ich. Und wenn ich es wollte und könnte, würde ich auch schwimmen. Das ist alles eins. Schlussendlich trainiert, das sagt jetzt sicherlich der gewiefte Laufwissenschaftler, alles spezifische Muskeln. Aber da ja keiner von uns im Regelfall beim um den Sieg mitläuft, sollten wir doch einfach froh sein um jede Einheit, die wir absolvieren können, die unserem Körper gut tut. Indem wir das Ganze als eins betrachten, und die Grenzen weglassen. Indem wir die Grenzen weglassen, wenn wir an der Startlinie stehen. Und uns nicht abgrenzen von den Leuten, die um uns herum stehen. Egal, welche Schuhe sie tragen, welche Uhr und ob überhaupt. Welche Kleidung, ob die teuer ist oder günstig. Ausdauersport ist eins. Und jeder, der dieses Gefühl liebt, seinen Körper anzunehmen, und der weiß, wie dankbar er sein kann, dass sein Körper in der Lage ist, diese heutzutage wirklich für sehr viele Leute außerordentlichen Leistungen zu erbringen. Wer sich dessen bewusst ist und wer mit Achtsamkeit äh, ans Werk geht, der ist ein Bruder oder eine Schwester im Geiste. Ich mag dieses Gefühl unheimlich in diesem bunten Gewusel am Start zu stehen. Ich denke gerade im Moment beispielsweise an den Start im Dunkeln beim Pitztal Alpine Glacier Trail und an die Leute, die dort noch vor Sonnenaufgang mit ihren Stirnlampen im Startkanal standen und sich gegenseitig gefragt haben, ob wir immer noch ein Foto machen können und dann wurde gefachsimpelt und danach läuft man los. Das ist alles eins. Ein Sport, ein Ziel, ein Gedanke hinten dran. Das ist einfach eine tolle Idee, die mir sehr gut gefällt. Und jetzt übertrage ich die einmal weiter. Schlussendlich ist es für mich persönlich nur möglich, diesen Sport so auszuüben, wie ich es aktuell tue, wenn mein Leben eins ist wenn es keine Abgrenzung zwischen meinem sportlichen Leben gibt, meinem privaten Leben, dem Familienleben, dem Freundesleben und dem Arbeitsleben, wenn ich diese vier Kreise, wenn ihr an das Diagramm denkt, wenn ich diese vier Kreise nehme und so gut wie möglich zusammenschiebe. Es ist nicht möglich. Keine Sorge, es ist nicht möglich, dass diese Kreise alle miteinander deckungsgleich sind. Wer das schafft, hat meiner Meinung nach dafür auch viel in Kauf genommen. Und sicherlich sind andere Menschen da auch auf, dem, auf der Strecke geblieben. Aber wenn wir in dieser Vorstellung sind, dann sollten wir auch mal davon ausgehen, dass diese, diese unterschiedlichen Bereiche unseres Lebens gar kein Kreis sind, sondern es sind vielleicht Ovale. Das heißt, es ist sowieso unmöglich, denn das eine Oval auf das andere zu bekommen. Das heißt, es gibt immer wieder Lücken. Aber je enger ich in der Lage bin, diese Dinge zusammenzubringen, die Ziele, die Einstellungen, die Wünsche, alles, die Lebensweise, umso eher kann ich bei mir sein. Und das ist auf jeden Fall eine der Erfolgsgeheimnisse, die die Zufriedenheit in meinem Leben, in dem einen Leben, in dem, in dem alles steckt, so, so verbessert hat, wie ich mir das nie vorstellen konnte. Ich bin tatsächlich genau so jemand gewesen, der ganz stark getrennt hat. Jetzt muss ich laufen. In der Zeit gilt nichts anderes. Jetzt muss ich arbeiten, jetzt Familie, jetzt diese Zeit, jetzt jener Zeit. Das hat mir sehr viel Energie gekostet. Allein schon auf dieser übergeordneten Ebene hat mich das sehr viel Energie gekostet. Ich war oft krank. Ich hatte sehr oft keine Lust auf den Sport. Ich war kurz davor auch schon gewesen, das Ganze sein zu lassen, ich habe, das habe ich auch im letzten Podcast erzählt, vor allem letztes Jahr sehr oft dieses, dieses Gefühl gehabt, auf der einen Seite kann ich entweder im Job erfolgreich sein oder ähm, im Hobby. Und äh, so geht es weiter. Auf der einen Seite kann ich äh, mit der Familie unterwegs sein oder ich kann laufen. Nein, es gibt kein oder, wenn ich das Ganze zusammenbringe. Und das ist nicht einfach, aber es gibt so viele Werte. Und das beobachte ich auch in meiner Timeline und überhaupt in dem ganzen Social Media Bereich. Es gibt so viele Werte, die wir aus dieser Laufbubble und aus diesem, aus, aus, aus dieser Denkweise ziehen. So viele Leute da draußen haben sich auch in den letzten Jahren dahingehend entwickelt. Ich genauso wie ihr da draußen, zu einem, zu einem, ja jetzt kommt's. Sorry, Flo, zu einem ganzheitlichen. Bild des Menschen. Und jetzt auch der Punkt, warum ich ähm, über den Schnauftalk draufgekommen bin. Also nicht wegen dem Wort ganzheitlich grundsätzlich gebe ich Flo recht. Es ist ein total beknacktes Wort. Aber ich habe recht aufmerksam den Schnauftalk zwischen René und Flo angehört zum Thema Meditation und Yoga. Und... Da sprechen zwei Leute, die gerne podcasten, die gerne laufen, die in der Zwischenzeit gerne Yoga machen und äh, meditieren. Und jeder von beiden hat einen unterschiedlichen Ansatz und ein unterschiedliches Ziel. Obwohl sie das Gleiche tun. Und das ist genau das, was ich meine. Obwohl beide das Gleiche tun, verfolgen sie ihr individuelles Ziel, was zu ihrem Leben und zu ihrer Einstellung und zu allem passt. Und das geht eben dann, wenn meine Schubläden sehr groß sind. Wenn da sehr viel reinpasst. Wenn ich einfach im Kopf die Möglichkeit habe, mir einzuordnen. Ein Straßenläufer und ein Trailläufer ist ein Läufer. Jemand, der Yoga macht, der kann natürlich auf der einen Seite des Extrems stehen und mäßig unterwegs sein, der kann aber auch ganz klare sportliche Ziele haben. Wer meditiert, kann auf der einen Seite mehr Freiheit in seinem Leben empfinden wollen oder auf der anderen Seite mehr Fokus. Es sind nur unterschiedliche Perspektiven des Ganzen. Und diesen Ansatz, so finde ich das und so geht es mir persönlich auch, diesen Ansatz von den gleichen Dingen unterschiedliche Perspektiven für sich rauszunehmen, das ist für mich der erste Schritt, die Ziele und die verschiedenen Bereiche so eng wie möglich zusammenzuführen. Jetzt denken wir nur dran, was ändert sich, wenn man in den Ausdauersport einsteigt? Am Anfang nicht viel, aber wer länger dabei ist, und ich bin inzwischen auch länger dabei, Irgendwann wirkt sich das natürlich auch auf die anderen Bereiche des Lebens aus und wenn ich das abblocke, wenn ich sage, das ist aber mein Laufbereich und dort kümmere ich mich darum und dort bin ich der lockere Typ, aber im Job bin ich der Verbissene oder in der Familie bin ich der Tyrann, aber bei den Freunden bin ich der äh, Nice Guy, nee, das funktioniert nicht, das sind unterschiedliche Bereiche. Wenn ich zielfokussiert bin, dann bin ich das ziemlich sicher, immer, in mir drin, intrinsisch. Ich bin das im Job, in der Freizeit, auch im Ausdauersport, ich bin das auch in der Familie. Dinge, die ich im Job gut kann, die sollte ich mit in mein Hobby nehmen. Dinge, die ich im Hobby gut kann, sollte ich mit in den Job nehmen. Etwas, was mir in der Familie gut äh, leicht von der Hand geht, sollte ich in die anderen Bereiche reinbringen. So bin ich meine eigene Effizienzmaschine. Ich trenne das Ganze nicht mehr. Und das ist etwas, ich glaube, im letzten Podcast, in meinem Jahresrückblick, habe ich das auch zum Ausdruck gebracht. Das ist etwas, was für mich die Zufriedenheit mit allen Bereichen, und natürlich, hier geht es um Sport und Ausdauersport und ähm, um das Erreichen, größerer Ziele, härterer Ziele, um das Warum, um ähm, den Schritt raus aus der Komfortzone. Aber diese Zufriedenheit, die ist entstanden, weil ich Dinge, die ich gut kann, beispielsweise aus dem Job, mit in den Ausdauersport gebracht habe. Vor allem im letzten halben, Dreivierteljahr Und Dinge, die ich aus dem Ausdauersport mitgebracht habe, auch in meinen Job mit reingebracht habe. Ich muss mich nicht mehr umstellen. Ich habe sehr viele Sicht- und Denkweisen angeglichen. Ich esse ja beispielsweise für den Ausdauersport anders, als ich es vorher im Job gemacht habe. Es ist ja total hirnrissig, im Job unter Stress zum Schokoriegel zu greifen, wenn ich aber doch im Ausdauersport äh, jedes Kilo den Berg hochschleppen muss. Beispielsweise. Oder... Es bringt meiner Familie nichts, das ist jetzt ein Jobthema, wenn ich auf, auf Business Trip bin und früh losfahre, wenn die Familie noch schläft und zu Hause bin, wenn alle schon im Bett sind, das hilft keinem, dann übernachte ich eben. Wenn ich übernachte, dann bin ich eher in meiner Komfortzone, ich falle nicht sofort ins Bett und kann sogar noch trainieren, weil ich einfach... Auf mich geguckt habe, dann sind wir wieder hier bei der Achtsamkeit, bei dem Blick auch nach innen. Wie geht es mir dabei? Und das ist mir ganz wichtig, so wie die beiden Schnaufcast-Talk-Jungs, äh, jeder für sich, ähm, die, die passende Perspektive für ein, ein Thema gefunden hat. Was auf den ersten Blick weit voneinander weg ist, gibt es auch die Möglichkeit, die Dinge, diese vier beispielsweise, diese vier, diese vier Kreise, aus jedem dieser Kreise eine Sichtweise rauszugreifen, die wiederum auch in dem anderen Bereich gelten kann. Wenn ich gerne mit Zahlen arbeite und mich das motiviert, mit Zahlen zu arbeiten, dann arbeite ich auch im Training mit Zahlen, mit transparenten Zahlen. Wenn ich ein kommunikativer Typ bin, im Job beispielsweise, dann kommuniziere ich auch über meine Ziele im Hobby. Wenn ich eher der selbstreferenzierende oder selbstorientierte Typ bin, dann halte ich mich zurück. Und dadurch hat man die Möglichkeit, verschiedene Dinge einfach zusammenzuführen und Grenzen im eigenen Kopf und im eigenen Denken abzubauen. Warum es denn jetzt nicht möglich ist, noch laufen zu gehen? Warum es jetzt nicht möglich ist, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren? Und warum es denn jetzt nicht möglich ist, einfach mal laufen zu gehen? Weil gerade saß ich ja noch am Schreibtisch. Ich muss jetzt runterkommen. Nee, Vielleicht muss ich nicht runterkommen. Vielleicht komme ich besser runter, wenn ich laufen gehe. Diese Grenzen zwischen diesen verschiedenen Bereichen, die verschwinden, indem man akzeptiert, dass unterschiedliche Sichtweisen da sind. Und das ist ähm, etwas, was mir extrem wichtig ist, was sehr viel Zufriedenheit in mir erzeugt und vor allem, was überhaupt die, die, die den Wandel meines sportlichen Daseins in den Ultralauf und alle Bekloppbereich erst möglich gemacht hat. Auf dem Papier, rein auf dem Papier und in den Fakten, macht das alles keinen Sinn. Denn ich habe einen anspruchsvollen Job, ich habe eine Familie und auf der anderen Seite möchte ich noch für die großen, verrückten Dinge trainieren, für die da draußen auch irgendwelche Leute sicherlich 20 oder 30 Stunden in der Woche trainieren. Das mag sein, ich habe es aber für mich eben hinbekommen, einerseits das Trainingspensum zu erhöhen und in mein Leben zu integrieren und die Reibungspunkte, die vor allem das Fre die, die, die Freude am Training und überhaupt die Akzeptanz des Trainings ähm, erhöht haben. Und auf der anderen Seite habe ich meine Erwartungshaltung auch dahingehend korrigiert, dass ich ja in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich vorgehen muss. Das ist jetzt kompliziert, wahrscheinlich und schwierig zu verstehen. Aber das ist gerade dieses Thema, was ich gesagt habe: diesen Unterschied zwischen beruflichen Erfolg und, ähm, und sportlichen Erfolg. Ich habe diese Definition für mich einfach neu aufgenommen. Und seitdem sehe ich so viele Parallelen in dem, was ich tue. Und natürlich, wahrscheinlich ist es für mich auch ein Glücksfall, dass das, was ich in meinem Leben allein schon durch den Ausdauersport und durch das autodidaktische Befassen mit dem Ausdauersport und auch, ich hatte es schon mal an anderer Stelle erwähnt, ich habe ja beispielsweise auch Fernstudiert, also mir sehr viele Dinge selber beigebracht und ich habe schon, sehr oft in meinem Leben mit Eigenmotivation gearbeitet. In der Zwischenzeit habe ich einen Weg gefunden, die Dinge, die diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch in meinem Job unterzubringen. Also ich gewinne mit an, an zwei Zielenden, die relativ nah beieinander sind. Und das macht mich wahnsinnig zufrieden. Das macht mich zufriedener äh, mit dem Job. Das macht mich zufriedener mit dem Sport. Das merkt die Familie und so wird eine runde Sache draus. Jetzt ist es natürlich schwierig, hier konkrete Tipps zu geben. Ich möchte ja auch gern immer euch da draußen konkrete Tipps geben. Aber grundsätzlich sind sehr viele Sachen, die ich hier in der Andrew Cave erzähle, vor allem dafür da, wenn der Podcast aus ist, vielleicht einfach mal das Smartphone runterzudrehen und das Radio auszumachen und selbst selbst mal zu gucken, wo gibt es denn die Möglichkeit für mich, verschiedene Bereiche, wo ich ständig das Gefühl habe, da knirscht es und da gibt es Greibungspunkte, ähm, ohne das Doing zu verändern, sondern nur die Perspektive zu verändern. Wo kann ich da etwas anders machen? Und mein Tipp, damit habe ich meinen letzten Podcast abgeschlossen, ist holt euch die Leute ab. Holt die Leute mit ins Boot. Redet mit euren Liebsten und euren Nächsten, mit euren Freunden. Tauscht euch aus und seid euch einfach auch nicht zu schade, mal darüber zu sprechen, wie es euch in diesen Bereichen geht. Jeder Mensch, auch der krasseste ultra back runner hat Gefühle und Einstellungen und Wünsche. Und ich glaube, die erfolgreichsten, und damit meine ich jetzt nicht die, die auf den Treppchen stehen, sondern die die das, was sie tun, gerne tun und mit ihrem Leben im Einklang bringen. Die haben das gemacht. Die haben die anderen Leute abgeholt. Das sind alles im seltensten Fall irgendwelche Eigenbrötler. Das ist ja das Witzige. Die aller, aller, allerwenigsten ähm, Ausdauersportler, die ich kenne, sind Eigenbrötler, die gegen ihre Umwelt und gegen Freunde und Familie sporteln, sondern sie machen das mit. Ich glaube, sie sind deswegen erfolgreich, weil sie überlegt haben, weil sie mit anderen Leuten gesprochen haben, weil sie neue Dinge ausprobieren, weil sie auf sich hören, weil sie in sich ruhen. Und das Ganze gefällt mir einfach so gut, dass ich euch das einfach mal kurz in die Enducave Cave quatschen wollte. Ich hoffe, für den einen oder anderen war das jetzt nicht zu psychologisch oder esoterisch. Ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn jeder von euch Hörerinnen und Hörern da draußen ähm, nur einen kleinen Moment und ein, zwei Gedanken daran ähm, mitnimmt und mal auf sich selbst anwendet, um zu gucken, ob man da was anders machen kann. Denn anders machen, Neues ausprobieren, neue Erfahrungen machen, deswegen machen wir meistens den Sport und es ist wunderbar, wenn man Dinge, die wir da lernen und erfahren haben, ähm, aus der Schublade zieht und auf andere Dinge ausbreitet, weil dann macht es einfach mehr Spaß. So, und bevor ich euch jetzt weiter mit psychologisch mit psychologisch esoterischen Dingen beschalle, lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Ich wünsche euch einen tollen Februar. Es ist aktuell ein traumhaftes Wetter, um sich auf die neuen Dinge, die dieses Jahr so kommen mögen, vorzubereiten. Die einen oder anderen sind ja schon Ultras gelaufen und sehr viele haben in der Zwischenzeit eine prall gefüllte Meldeliste für die ganz verrückten Dinge. Oder auch einfach nur Liste ohne Melden, weil das geht ja natürlich auch. Das heißt, geht raus, habt Spaß, macht Sport, macht eure Erfahrungen und ja, mein Gott, will ich das jetzt wirklich sagen? Ich sage das jetzt. Verändert die Welt mit dem, was der Laufsport euch gibt, ohne dass das jetzt hier groß aufgetragener Pathos sein soll. Ich bin überzeugt davon, dass das geht, weil ich sehe es seit fünf Jahren an meiner Timeline, an den Leuten, die ich wirklich von Herzen gerne mag und äh, die, mit, die mich auch begleiten. Es ist möglich und wir können das alle ein kleines Stückchen nutzen und ja, unsere Welt und sei es nur unsere Filterbubble und ein paar angrenzende Leute etwas zufriedener und glücklicher zu machen, dann hat sich jeder Laufschritt und jeder geschriebene Tweet und äh, jede Wettkampferfahrung und jeder vergossene Schweißtropfen schon gelohnt. So, bevor ich jetzt noch emotionaler werde, macht's gut, schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!